0: Hello Marjorie, comment vas-tu Salut Nelly, merci, ça va et toi
1: Ça va super, écoute, je suis ravie de te recevoir à mon micro. Alors euh, Marjorie, tu es naturopathe et euh, d'ailleurs j'ai fait un bilan de naturopathie avec toi il y a quelques temps et ça m'a énormément aidée. Donc
0: euh, les filles, je vous recommande Marjorie. Merci Nelly, bah quelle entrée en matière, <rire> je suis contente d'avoir pu t'aider. Ouais, franchement c'était top, je ne pensais pas avoir autant
1: de résultats, je t'avoue, j'étais moi très surprise, donc euh, franchement un grand merci. Euh, mais tu n'es pas que naturopathe, tu es aussi auteur de trois livres euh, et tu es aussi formatrice, il me semble, spécialisée, donc tout ça sur la santé féminine.
0: Oui, tout à fait. Euh, mon premier livre, c'est « La cuisine des lunes » qui est sorti euh, aux éditions La Plage. Alors, si tu veux, je peux te raconter l'histoire de ce livre parce que c'est assez rigolo. Vas-y, <rire> on adore euh... les histoires. <rire> en fait, tu sais, quand tu es un peu dans ce début entrepreneurial, mm -hmm. je ne sais pas si tu as remarqué, tu as toutes les idées qui te viennent... Euh... Il y a trop d'idées. Il y a plus d'idées que de temps libre. Et donc, j'avais ce tableau blanc sur lequel je notais au-dessus de mon bureau les idées. Et je m'étais noté cette idée de, de créer peut-être un e-book
1: okay.
0: avec des recettes pour le cycle menstruel. Parce que forcément, quand on commence un petit peu à s'intéresser à la santé de la femme et surtout à son cycle naturel, puisque moi, la plupart de mes clientes ont un cycle naturel, on peut euh, voilà, rencontrer tous les petits troubles hormonaux qui vont avec les règles trop abondantes, les règles douloureuses, le syndrome prémenstruel donc, qui peut concerner les humeurs, qui peut concerner les troubles du transit, qui peut ressembler à une grippe, voilà, ce n'est pas mmh. juste les petits maux de ventre, les problèmes d'acné, les problèmes de fertilité. Bon. Donc euh, pendant la consultation, on va donner tout un tas de conseils sur la diététique, en tout cas moi c'est vraiment la façon dont je fonctionne, c'est vraiment surtout la diététique et c'est pas toujours très concret moi j'adore cuisiner, je suis très créative en cuisine mais c'est pas forcément le cas de toutes mes clientes et c'est juste mais complètement ok euh, d'ailleurs j'ai des clientes c'est pas elles qui cuisinent c'est la personne avec qui elles vivent et... bah oui, bah, je, je fais partie de ces cas là, donc... j'avoue que je ne cuisine pas du tout <rire> donc la question c'est comment est-ce qu'on arrive à transcrire ça dans le quotidien comment est-ce qu'on passe à l'action Et donc voilà je m'étais dit les petites recettes pour le cycle menstruel quand même ce, ce serait pratique pour mes clientes ok bon et alors, euh, la maison d'édition La Plage m'envoie un mail. Alors, la maison d'édition La Plage, pour celles qui connaissent ou pas, euh, c'est une maison d'édition qui édite des livres de cuisine, notamment Végétarienne et Végane. C'est eux qui éditent la cuisine de Jean-Philippe en France. Ils font aussi des, okay. des livres de couture. Et moi aussi, j'ai fait de la couture. Donc, pour moi, c'était vraiment une maison d'édition assez chouette. Et je reçois un mail. Et franchement, sur le moment, j'ai cru que c'était une blague où l'éditrice me dit, bon, ben bah, voilà, je suis tombée sur votre site. Euh, j'ai un projet pour vous, est-ce que ça vous intéresse Ah oui, tu ne les avais pas du tout démarchés de toi-même. <rire> c'est eux qui sont venus voir voir. Ouais. Et euh, donc, on fixe un rendez-vous par téléphone. Et après, là, je suis comme une gamine à Noël, tu vois. Je, ouais. je me rappelle, je vais au resto et je me dis, oh là là, mais euh, il faut que je prépare cet appel parce que je me connais, je suis toujours trop enthousiaste, euh, euh, je vais proposer n'importe quoi, ça ne va pas aller du tout. Bon, alors l'appel se passe et je prends tellement sur moi pour être hyper pro, hyper calme, hyper cadré, euh, l'éditrice me propose ce livre sur euh, ce que ça te dirait qu'on fasse des recettes pour le cycle menstruel, <rire> et là je me dis ouais c'est génial, euh, et j'étais tellement, tellement calme qu'elle m'a dit mais euh, t'es sûre, le, le projet te plaît, c'est bon, bon, validé, j'arrête de chercher des auteurs, bah, je... <rire> bah oui oui complètement, <rire> Donc ouais, ce premier livre, euh, c'était une commande, mais en même temps, qui rencontrait juste complètement mes idées, quoi. Donc, c'était vraiment hyper chouette.
1: Ouais, c'est trop bien. C'est vraiment la loi de l'attraction, quoi. Tu pensais à, un peu à tout ça, et là, on te contacte. En plus, pile la maison d'édition que, que tu avais un peu en vue, qui te contacte ouais. pour
0: faire ce livre. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Non, mais c'est vraiment... C'est pour ça que j'aime bien la raconter, cette histoire. Ouais, elle est vraiment incroyable. Elle est vraiment très rigolote. Après, ensemble, on a fait un deuxième livre euh, sur le tabou menstruel. Euh, alors il existe plusieurs livres sur le tabou menstruel, bien sûr on n'aborde pas que les règles dans ce livre parce qu'on ne peut pas déconnecter les règles, les menstruations du reste, on a, pris un, on a pris un angle un petit peu quand même féminin sacré parce que ça peut être assez intéressant quand même d'inscrire ce livre dans plus que juste la mécanique du corps
1: mmh.
0: de parler un petit peu de ce qui se passe à travers le monde parce que selon les cultures selon les époques, on ne perçoit pas du tout les règles de la même façon et que ce n'est pas décousu du reste de la société. En fait, la façon dont on perçoit les règles, c'est aussi un petit peu la façon dont on perçoit la femme au sens large dans une société. On parle du reste du cycle menstruel, parce que bah, pour répondre à une question sur comment je peux avoir des règles moins abondantes, il faut voir ce qui se passe ailleurs dans le cycle. Donc ça, c'est impossible à déconnecter. Euh, donc ouais, un, un livre sur lequel j'ai vachement aimé travailler, qui a été illustré, qui a été illustré par... Euh, Juliette Pertaudière qui a juste mais magnifiquement illustré ce livre avec énormément d'humour, un truc un peu, un, un humour un peu féministe et trash, vraiment, euh, moi j'adore, <rire> et on a fait ce livre en rouge et noir, ça c'était le souhait de l'éditrice, j'étais hyper fan de cette idée quoi, de, euh, rouge et noir, voilà, et donc un troisième livre qui euh, l'a vraiment complètement mon bébé, qui va apparaître bientôt après euh, Molto péripéties ah, donc il n'est pas euh, encore sorti. Il n'est pas encore sorti, il aurait dû sortir. Il euh, y a eu voilà, des petites euh, des, des, des péripéties, il change de collection. Donc c'est euh, euh, le groupe Pictos qui va l'éditer. Et là, c'est vraiment, en quelque sorte, une transcription de mon premier programme pratique pour l'équilibre hormonal que j'ai mis dans un livre. Et là, vraiment, l'idée, c'est « On aborde tout » tout, tout l'alimentation, la peau, la fertilité, la sexualité, le yoga, le sport. Et puis, on ne parle pas que des hormones du cycle menstruel, c'est aussi euh, comment est-ce qu'on peut aborder la ménopause, comment est-ce qu'on peut aborder les problèmes de thyroïde, mm -hmm. qui sont un vrai problème, je trouve, dans le, dans le paysage médical français. Et l'idée, c'est de pouvoir vraiment mieux se comprendre, mieux comprendre son propre corps, parce que finalement, le, le constat moi que je fais, c'est que ces dernières années... Sur Internet, les blogs, les chaînes YouTube, les comptes Insta sur la santé féminine se sont développés. Ouais. De fait, les bouquins aussi, et ça c'est très bien, il y a vraiment beaucoup de super livres qui sont sortis ces 3-4 dernières années sur le sujet, il y en avait déjà eu avant. Mais le constat que je me fais, c'est qu'il y a à boire et à manger. Tu vois, mmh. moi j'ai un groupe Facebook dans lequel les femmes peuvent poser des questions, et je réponds à ces questions, mais je ne suis pas la seule à répondre à ces questions. Et je pense que c'est important que je ne sois pas la seule, parce que je ne suis pas un gourou, je ne détiens pas la vérité. Il y a ce que je pense, il y a mon expérience, mon expertise aussi, parce que quand même, j'ai je, je bossé le sujet en long, en large et en travers. Et puis, il y a les autres femmes qui répondent et c'est très bien. L'idée, c'est vraiment d'avoir un esprit de groupe. Mais je lis des fois dans des réponses des choses qui, qui ont été trouvées sur Internet, tu vois. Ouais. Des conseils qui sont apportés sans comprendre ce qui se passe derrière et qui sont... C'est dangereux. C'est dangereux et moi, quelquefois, on me trouve un peu technique et c'est vrai que j'ai un peu tendance à... Je ne parle, parle pas le moldu, quoi. C'est vraiment... Je... C'est difficile pour moi de me remettre dans la tête d'une débutante, de quelqu'un qui vient seulement de découvrir comment ça fonctionne, vraiment, le cycle menstruel. Donc, j'essaie de me corriger un petit peu avec ça. Euh, mais c'est important pour moi de donner des indications sur comment le corps fonctionne, comment fonctionnent les hormones Comment c'est connecté Comment c'est pas connecté Finalement, tu vois, même... Euh, alors, j'ai rien contre les médecins, je le dis, parce que souvent, on oppose un peu la naturopathie et les médecins. Bah ouais. Et alors, moi, je suis pas du tout anti-médecine. Euh, voilà, je, je rentre pas du tout dans ces débats-là. Pour moi, c'est hors sujet complet. Mais le fait est qu'il euh, y a des médecins qui disent des bêtises à propos du cycle menstruel. Alors, il y en a qu'on connaît, le fameux « c'est normal d'avoir mal pendant ses règles ». Ouais. heureusement, il y a aussi énormément de médecins, de gynéco, de sages-femmes qui savent que ce n'est pas normal et qui ne vont pas se contenter de donner des réponses un peu euh, symptomatiques, genre prenez de l'ibuprofène et la pilule. Mm. Alors, j'ai discuté avec une très jeune médecin qui sortait de ses études, c'était l'année dernière, et quand je lui disais, mais tu sais que les, les femmes qui ont des dysménorées, des règles très douloureuses, on leur donne euh, Antadis. Antadis, c'est un ouais. médicament qui contient notamment de bah, l'ibuprofène, hein, c'est un, un ouais. anti-inflammatoire qui agit sur une petite, euh, une petite molécule qui permet de couper la réponse inflammatoire dans le corps, mais à force d'en prendre, en fait, il y, y a un effet inverse qui fait qu'après, l'inflammation, non seulement elle reste là dans le temps, mais en plus, elle augmente. Et du coup, ça favorise à long terme les règles douloureuses. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prendre des anti-inflammatoires. Il ne faut pas souffrir pendant ces règles. Il y a des femmes avec, avec de l'endométriose, mais pas que, qui ont besoin de de codéine pendant mmh. leurs règles. Euh, et si elles n'ont pas cette codéine, elles souffrent le martyr. Et en 2023, c'est hors de question de souffrir le martyr alors qu'on a des réponses. Bon. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter là. Si on... enfin, c'est intéressant quand même de voir en quoi le mode de vie peut aider aussi à réduire la douleur en parallèle des anti-inflammatoires et peut-être dans la durée réussir à se sevrer des anti-inflammatoires mmh. pour repasser sur des choses un peu plus douces pour le corps comme du doliprane par exemple ouais euh, et, et alors les, les gynécos et les sages-femmes pendant leur formation ils n'ont que 8 heures de nutrition
1: ok et donc euh, ouais. pas forcément en rapport avec euh, la santé féminine quoi c'est la nutrition en général pas du tout général.
0: exactement Exactement. Donc moi le nombre de femmes qui me disent euh, merci pour tout ce que vous écrivez sur votre blog, merci pour vos bouquins, c'est quand même grave qu'il faille vraiment s'y intéresser de soi-même pour apprendre tout ça alors qu'on devrait l'apprendre à l'école, ou qui se plaignent que le médecin n'a pas donné de conseils d'hygiène de vie ou d'hygiène alimentaire, mmh. j'ai envie de dire mais c'est pas leur travail déjà parce que euh, la durée d'une consultation chez le médecin c'est 15 minutes, chez le gynéco c'est euh, 30 minutes examen euh, compris quoi. Euh, et puis, ils sont pas formés à ça. Et puis, euh, je, vais, je vais aborder un sujet qui pique un peu, mais euh, à 23 ou 50 euros la consultation, je comprends qu'ils aient pas le temps de le faire. Mmh. Et c'est terrible parce que finalement, on... je sais pas si tu as déjà entendu parler, de... voilà, on dit, ça va être... la France va devenir comme les États-Unis, ça va être un système de santé à deux vitesses, il euh, n'y a que les gens riches qui pourront être soignés. Moi, je crois que c'est déjà le cas aujourd'hui, même en France.
1: ouais, ouais je pense qu'il y a effectivement beaucoup de personnes qui... Et hésite à aller consulter justement un spécialiste euh, à cause du prix, mmh. quoi,
0: clairement. À cause du prix, ouais. Et puis alors, moi, je suis dans une région où. Toi, tu sais, je suis pas très loin de Paris. Mmh. Je suis à une heure de Paris, en train, mais même en voiture, je pense que c'est un peu plus court. Je le fais pas. <rire> je déteste conduire. Et <rire> euh, surtout à Paris, mon Dieu. <rire> ah bon Tu n'aimes pas conduire et à Paris en plus <rire> Non, c'est bizarre.
1: Je crois qu'il y a d'autres gens comme moi. <rire> oui, euh, je suis à Paris, je te conviens que je ne conduis pas. <rire>
0: Donc, euh, donc voilà, je suis pas très loin de Paris. On a quand même des jeunes médecins qui, qui peuvent s'installer dans la région. Mais non, il y a plus de médecins. Moi, ma gynéco qui était fantastique. J'avais une gynéco vraiment. Elle, pour, elle, en plus, vraiment, c'était pour 50 euros, elle te gardait une heure. Alors, elle te faisait l'examen à l'ancienne, euh, c'est-à-dire euh, tout nu, allongé sur la table d'auscultation. Elle t'ausculte le bas. Il faut quand même enlever le haut et inversement. C'est pas hyper confortable, euh, mais elle était hyper intéressante, hyper intéressée. Euh, j'avais des doutes concernant, je sais pas, le, le stress chronique, la fatigue, parce que moi je suis une grande nerveuse mais on regardait tout, elle suivait ma mère qui a un problème d'hypothyroïdie mais moi j'avais un suivi de ma thyroïde enfin, j'avais tous les examens et même des fois un peu plus que nécessaire et c'était bien. bien parce que au moins je savais ce qui se passait dans mon corps ouais. alors qu'aujourd'hui, moi mes clientes, quand je leur dis ça vaudrait le coup que tu ailles voir ton médecin pour avoir telle et telle prise de sang, bah ben, en fait ça rentre pas assez profondément dans le cadre pathologique et du coup la sécu dit on prescrit pas les examens dans ces cas-là et du coup les médecins donnent pas les prises de sang à faire.
1: Ouais donc en fait on sait jamais, euh, on a jamais de réponse quoi.
0: Et, bah, et puis surtout que le médecin lui fait une prise en charge pathologique mmh. moi en tant que naturopathe je fais pas une prise en charge du pathologique je fais une prise en charge du mode de vie euh, mais quelquefois une petite prise de sang bah ça aide quand même à orienter un petit peu les conseils. Alors on peut faire sans hein, bien sûr mais euh, ça aide un petit peu. Voilà. Donc, j'ai des médecins qui m'envoient du monde. Et puis, il euh, y en a qui diront toujours que, bah, de toute façon, euh, tous ces naturaux-là, ils euh, font n'importe quoi. Et c'est vrai qu'il y a des naturaux qui font n'importe quoi. Voilà.
1: <rire> Alors, il me semble que tu pas tombée dans cet univers par hasard, que c'est surtout dû à ton histoire personnelle. Euh, mmh. bah, que tu t'es passionnée justement à tout ça, l'équilibre hormonal, le cycle menstruel, la, la fertilité, et plein d'autres trucs très, très cool. Et donc, est-ce que tu... Tu veux bien nous dire euh, bah, comment qu'est-ce qui s'est passé quoi comment comment t'en es arrivée là alors tu prends l'histoire à partir du moment où tu veux mais
0: ouais. je, si t'es ok, je vais la prendre assez loin vas-y <rire> <rire> vas-y oh. <rire> um, tu connais ce livre femme désirée femme désirante de Daniel Flomenbaum non je connais pas alors c'est une gynécologue homéopathe acupuncteur qui a écrit ce livre euh, je l'ai lu il y a quelques années c'est une copine qui me l'a mis entre les mains parce que j'avais euh... Ben disons le texto, je faisais mycose, vaginose, mycose, vaginose. C'était assez gênant quoi, ouais. dans mon quotidien. Et elle m'a mis ce bouquin entre les mains. qui est pour... à, à ce moment-là, pour moi, c'est une véritable pépite. Quel âge à ce moment-là euh... Vingtaine d'années, je pense que j'avais oui. 20 ans. 19, 20, 21 par là. Alors aujourd'hui, si je devais le relire, euh, je le relirais avec un œil complètement neuf et j'en laisserais beaucoup plus que ce que j'en prendrais. Mais à l'époque, c'était l'inverse et ce n'est pas grave parce que ça a fait mon, mon chemin. Et dans ce livre, un des premiers chapitres me semble-t-il, peut-être un des derniers je ne sais plus, ça fait longtemps que je l'ai parlé euh, il y a tout un chapitre sur ce qu'elle appelle les arbres gynécologiques c'est un peu l'arbre généalogique mm -hmm. euh, associé à la psychogénéalogie alors la psychogénéalogie, je fais quand même une petite parenthèse, moi aujourd'hui je n'y crois pas je n'y crois plus surtout mais néanmoins, ça m'a invité à cette époque à faire mon arbre gynécologique en tout cas à essayer de le faire donc l'idée c'est euh, on note un petit peu son, son arbre euh, généalogique, mais surtout avec les, toutes les femmes de la famille. Et on va essayer de noter les dates de grossesse, d'accouchement, de fausses couches, euh, d'IVG, de problèmes de fibromes, de retrait de l'utérus. Et alors, ce que dit l'auteur de ce livre, c'est que souvent, on se rend compte qu'il y a des schémas qui se répètent. Mmh. Bon, pourquoi pas Alors moi, en faisant ce travail, j'ai appris que ma grand-mère a eu quatre enfants, quatre filles, mais elle a eu une dizaine de grossesses. Okay. Euh, elle a accouché plusieurs fois d'enfants de, prématurés. Elle, il me semble qu'elle a eu des enfants euh, morts-nés. Elle a eu énormément de pertes de grossesse. Elle avait des injections pendant ses grossesses, même si on ne sait pas trop quoi. Ah ouais, parce qu'à l'époque, c'était le médecin de, de campagne, le médecin oui. de famille qui se déplaçait à domicile. Il faisait des injections, puis personne ne se posait trop la question. Quoi. Mmh. Euh, donc voilà. Donc, j'ai une maman. Et, et trois tantes, et donc je, ma mère est la première de, de sa génération, moi je suis la première de ma génération, et sa deuxième, enfin sa, sa deuxième sœur a eu deux filles, et sa troisième sœur a eu trois filles, et elle a une quatrième sœur qui, qui n'a pas eu d'enfant, on est vraiment déjà que des meufs, des que des meufs, <rire> moi j'ai une fille, <rire> et, euh, et de la génération de ma fille, enfin mes cousines n'ont pas, pas ou pas encore d'enfants en tout cas, donc... Euh. On verra s'il y a des garçons. <rire> Plus tard. Euh, donc, voilà, j'ai l'impression, un peu comme si j'étais prédestinée déjà dans les, dans les problèmes de gonzesse quoi. Euh, à l'adolescence, découverte de la vie sexuelle, première pilule euh, qui m'est prescrite à la demande de ma mère par la dermato parce que j'ai 3-4 boutons sur le visage. Okay. Et euh, rien de bien méchant, tu vois, mais euh, ma mère, à 15 ans, me dit, il euh, faut prendre la pilule. Bon, la dermato me prescrit une pilule... Euh, euh, triphasée, donc une pilule triphasée ça veut dire qu'il y a un oestrogène de synthèse dedans, un progestatif de synthèse dedans, mais que toutes les semaines le dosage change pour euh, je crois que ça fasse moins de symptômes et en fait très très vite j'ai des migraines je me sens pas, je le sens pas ah ouais. je je... ça m'angoisse de prendre la pilule je, je sais pas j'ai l'impression que autour de moi pour les femmes c'est plutôt un rythme de passage ah oh, ça y est j'ai la pilule tu vois trop clair ça y est je deviens une de femme c'est un peu ça et moi je je sais pas moi je le vis avec euh, angoisse et, euh, et j'aime pas trop euh, comment je me sens avec cette pilule donc je l'arrête et puis je viens justement le premier rendez-vous avec la gynéco de ma mère qui est celle que euh, que j'adorais en fait euh, mais à ce moment là je me pose pas toutes ces questions je la vois je me dis bon bah j'ai pas supporté la pilule ma généraliste euh, qui est super chouette aussi, euh, m'avait proposé une micro-dosée avec juste le progestatif, il faut le prendre en continu. Donc ça n'agit pas de la même façon. Euh, j'arrête tout, <rire> j'arrête tout. Okay. Euh, je ne prends pas ça très longtemps et euh, la gynéco me represcrit encore une pilule qui est à nouveau combinée donc avec un et un progestatif, mais je ne vais pas la chercher. Quoi. Euh, pas très convaincue par tout ça. Je... Et du coup, toujours de l'acné <rire> Mais non, mais enfin, oui, un petit peu. par moment En fait, mon acné, moi, elle, elle évolue beaucoup euh, au fur et à mesure de ma vie, tu vois. J'ai 31 ans et là, depuis un petit moment, je refais de l'acné, mais je sais pourquoi. Euh... Rien de bien invivable, en tout cas, <rire> si jamais. Euh... Entre-temps, je... Je, je démarre ma vie sexuelle et puis... Euh... Ma généraliste, euh, avec qui je m'entends bien, me dit « Bon, quand même, tu as une vie sexuelle. Et... » C'était le moment, tu sais, où on sortait le premier vaccin pour le papillomavirus, mmh, pour le, ouais. le prévenir du cancer du col de l'utérus. Et moi, à ce moment-là, j'ai 16 ou 17 ans. Et c'est le tout début des recommandations. Et j'ai l'impression que ma médecin, elle, elle a eu une histoire un peu personnelle et un peu traumatisante avec cette histoire. Donc, à 16-17, je pense elle me, elle me propose un examen euh, pour euh, dépister le papillomavirus, c'est le HPV. T'as tu tu vu, je suis remontée loin dans l'histoire.
1: Hein. Tu n'as pas le droit au... au vaccin, toi, du coup Tu ne l'as pas fait euh,
0: Non, moi, à ce moment-là, euh, il n'est pas spécialement indiqué parce qu'il fallait que ça se fasse plus, dans l'année ou les deux ans qui suivent le début de la vie sexuelle. Et moi, j'ai mmh. commencé un peu tôt ma okay. vie sexuelle. Donc, euh, voilà. euh, et donc, elle me dit, bon, il faut aller faire un frottis. Et alors, euh, premier frottis au labo avec un mec, tu vois, <rire> ça ne se passe pas bien parce qu'en fait, à ce moment-là, j'ai des problèmes de flore vaginale et le mec, il me fait une réflexion, mais mais hyper malaisante, qui me dit il y a trop de sécrétions, je n'arrive pas à trouver le col, et en fait moi j'ai appris plus tard que j'ai un col qui, est, qui a vraiment une position un peu bizarre, il de... y a des cols par placés partout dans le vagin, tu vois ouais. c'est chacune son anatomie, mais là je vois bien le mec, il, il est aussi, aussi malaise que moi <rire> bon alors le frottis revient un peu non significatif, donc elle m'envoie chez une, un grand ponte de, du papillomavirus dans le 15 e à Pompidou enfin moi je, je balise en fait, je me dis quoi ça y est j'ai un cancer, ouais, ouais. quoi bah ouais, mais il y a inquiète. Et puis alors, en fait, euh, depuis ce temps-là, les, les recommandations en matière de dépistage, elles ont vachement changé. Maintenant, c'est pas avant 25 ans. Le suivi, c'est que tous les 3 ans, tant qu'il est négatif. Enfin, c'est très différent. Et en fait, moi, ce, ce frottis, il s'est fait trop tôt. Et la gynéco que je vois dans le 15e me le dit. Elle me dit... Euh, Écoutez, je ne vais pas vous faire la colposcopie. La colposcopie, c'est quand on prélève avec le scalpel quelques cellules du col pour les analyser, voir s'il y a effectivement des lésions cancéreuses. Et elle me dit, mais franchement, vu votre âge, vous avez 18 ans, euh, pff, même s'il y avait quelque chose, il y a 90% de chances que ça se résorbe tout seul, quoi. Donc, euh, voilà. Euh, et puis, j'ai ce problème de flore vaginale qui fait quand même que euh, bah, dès que j'ai des rapports, euh, bah ça gratte ça... j'ai effectivement sensible, beaucoup quoi. de sécrétions. ouais et alors moi j'en parle à ma meilleure copine de l'époque euh, mais, mais juste elle se fout de moi quoi mmh. ça devient un sujet de moquerie de plaisanterie ça m'est met méga malaise euh, alors que moi j'ai toujours au contraire je pense été la copine à qui on peut parler de tout et ça je pense que c'est le début de la vocation c'est euh, moi, j'y suis sensible à toutes ces choses-là. Je m'y intéresse petit à petit. J'évolue, je m'ature. Euh, je me rappelle être allée chercher euh, des ovules de probiotiques à la pharmacie. Alors à l'époque, c'était faire plus... ça. <rire> Ouais, ouais, ouais. Et en fait, maintenant, bah, c'est en vente libre. Okay. Euh, maintenant, tu vas, à la, tu vas à la pharmacie, tu dis bonjour, j'ai des mycoses chroniques. Euh, la nana, elle va te donner des, des ovules probiotiques, tu vois. Mais à l'époque, il n'y avait qu'un labo qui faisait ça. Ça coûtait 25 euros la cure pour 6 jours. Mm -hmm. C'était euh, hyper chiant à mettre, hyper chiant le temps de la cure parce qu'il bah, fallait mettre euh, la blinde de protège slip mm -hmm. Et en plus, le pharmacien qui en rajoute une couche qui me dit Vous aurez ce problème-là toute votre vie. Ah bah, sympa, c'est rassurant. <rire> voilà, ça fout les boules. Enfin, ça fout le seum. Moi, ouais, ouais. dans ma tête, je me suis dit non, hors de question que ça, ça me bouffe la vie, quoi. Il euh, n'y a pas, dès que, dès, dès que j'ai un rapport, il n'y a pas une mycose derrière, c'est pas possible. Je veux pas. Mmh. Je, je veux pas subir ça. Je bien. refuse cette idée, oui. Ah, je refuse cette idée complètement. Donc, en parallèle, c'est ça. Je deviens un peu la copine à qui on parle de tout, de la vie sexuelle, des, des problèmes de cystite, des problèmes de mycose. Bon, je... Est-ce que c'est écrit sur ma tête Je ne sais pas. <rire> euh, et, euh, et toujours dans l'histoire de ce papillomavirus je continue à faire mon suivi tous les ans et donc cette fois je ne fais qu'une sage-femme et euh... et ma sage-femme est vachement bien à ce moment-là elle me met au petit soin elle voit surtout des, des femmes enceintes d'habitude on est mmh. à la campagne en Auvergne à cette époque et elle me met au petit soin elle me dit des petits coussins dans le dos elle me met un petit plaid sur les jambes ah
1: ouais, si seulement ça pouvait être partout pareil
0: ah <rire> euh, ouais mais en fait euh, moi j'ai eu de la chance parce que j'ai connu beaucoup de soignants qui étaient comme ça mais les histoires qu'on me raconte font froid dans le dos mmh froid dans le dos, après si j'ai eu une gynéco à Toulouse euh, euh, pareil bah pour le suivi euh, du papillomavirus euh, qui était vraiment mais hyper froide je suis tatouée sur les cuisses, il m'avait fait une méga réflexion aussi, Enfin, ça avait pas lieu d'être mmh. et euh... donc bref je suis en Auvergne et puis ma sage-femme me dit bon bah moi je te fais le frottis par contre tu sais quoi on va pas perdre de temps je vais tout de suite te faire prendre un rendez-vous à l'hôpital avec un gynécologue euh, comme ça si ça revient positif tu as ton rendez-vous
1: Okay, ce qu'on bah, qu bon. savait
0: toujours pas mais en fait elle choisir un frottir venait non significatif mmh. elle me dit tu veux quoi comme gynéco, une femme, un homme quelqu'un de rigolo, quelqu'un de sérieux quelqu'un je lui dis bah je sais pas du tout je... on m'a jamais posé cette question j'ai le choix, ouais, j j je peux choisir mon soignant, qui, qui j'aurais envie d'aller voir mais ça pour moi déjà c'est un luxe monumental et elle me dit bon je, je vais te faire prendre rendez-vous avec tel gynéco, tu verras je pense qu'il va te plaire et effectivement, je me pointe au rendez-vous gynéco. Alors, entre-temps, mon, mon papier se revient négatif et je fais rien de spécial pour ça. Si jamais il y a des femmes qui sont concernées dans ton audience comme ça. Euh... Ça, ça peut arriver. Euh, mais je vais quand même au rendez-vous parce que bah, j'ai des règles douloureuses. J'ai toujours eu un cycle irrégulier depuis que j'ai mes règles. Euh, effectivement, de l'acné, des règles très abondantes, très douloureuses. Euh, je ratais tous les mois un ou deux jours d'école. Hein. Ça, c'était systématique. Ah oui, systématique. Ça ah, okay. oui. oui ça m'est déjà arrivé de... Alors, pas quand j'étais... Euh à l'école mais plus tard dans des moments de travail hyper intense genre de boulot où tu peux dormir que 4 heures par nuit pendant une semaine parce que t'es en train de, de voilà t'es es en déplacement machin bon, il m'est déjà arrivé d'aller vomir de douleur mmh. ou d'être à la limite de l'évanouissement ça m'est arrivé qu'une fois ou deux mais c'est assez horrible j'ai déjà fait des crises inflammatoires articulaires avant mes règles, avec de la fièvre. On... Personne ne sait ce que c'est. Le médecin, on va faire une prise de sang. Il dit oui, il y a des globules blancs trop. Mais vous avez dû avoir le rhume Bah non, j'ai pas eu le rhume quoi. J'ai pas eu le rhume. J'ai pas, j'ai pas de symptômes ORL. Je, je vois bien que j'ai pas le rhume. Bref, personne ne se pose la question. Alors je vais voir ce gynéco au cas où, tu vois, pour pour lui en parler. Et alors là, il fait un truc assez rigolo. Il me fait faire une, une échographie des ovaires. Il me dit, voyez bien, vos ovaires, ils vont bien. Alors, bah, c'est gentil, mais moi, je ne comprends rien. Une radio, ouais. tu vois, tu On peux montrer ce que tu veux, de... je te crois sur parole. Il me dit, alors bon, je ne vous fais pas payer l'échographie, euh, c'est juste pour aujourd'hui, pour vous rassurer. Bon, très bien. Et après, il me fait euh, Il me fait de la consultation en médecine chinoise. Ok. Et je ne m'attends pas à ça, tu vois. Et moi, je ne sais même pas ce que c'est, la, la médecine chinoise. quoi, moment. du coup alors, euh, comme un peu la naturopathie, il m'explique que en fait, mes problèmes de, de, de règles douloureuses viennent de mon ventre. Alors, dit comme ça, c'est un méga gros raccourci, mais à l'époque, je ne comprends pas très bien. Donc, mm -hmm. pour moi, c'est ça qui revient. Il m'explique qu'il faut que je mange d'autres choses. Il me dit de prendre certaines plantes pour euh, le stress, pour euh, le transit, tu vois, des choses comme ça. Euh, il me dit, bon, il y a des remèdes en médecine chinoise, mais ça coûte cher, ce n'est pas très fiable, mais tu peux aller chercher ça, ça et ça à la biocoop Et alors, moi, je ressors de cette consultation, mais... Euh... Subjuguer. Ouais, ça t'a plu. Ah ouais, c'est la première fois qu'on qu m'explique les choses. Moi, j'adore comprendre des trucs en plus et avoir en plus. J'étais à fond dans des trucs un peu New Age à ce moment-là, donc euh, j'ai l'impression que c'était de la magie qui faisait les <rire> Et alors, c'est rigolo parce que quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, je me retrouve dans un covoiturage euh, entre Clermont-Ferrand et Paris avec des étudiants en médecine et en IFSI. Et en fait, il se trouve que le gynéco que j'ai vu, il donne des cours à la fac de Clermont-Ferrand au, au, gyné au gynéco, au médecin, quoi. Ah, mais c'est drôle. Et je, je leur dis, ah, mais non, vous ça. savez qu'il ah. fait de la médecine chinoise Ah, bah non. <rire> bon, ok. Euh, et, et depuis, je me suis jurée de ne plus rien dire parce que je ne sais pas, ça peut peut-être. On sait très bien qu'aujourd'hui, dès que tu sors un peu du cadre médical, les, les médecins se font un petit peu taper ah, sur le doigt. Oui. Mais moi, il m'a ouvert un truc, mais laisse tomber. Voilà, donc je commence à m'intéresser un petit peu comme ça. Je continue à être la copine un peu chiante qui t'explique qu'il y a des choses qu'il ne faut pas manger. Euh... Et du coup, tu
1: t'informais comment, toi Tu lisais des livres, tu faisais... Ouais, ouais.
0: ouais je lisais des livres, je lis... beaucoup de choses sur Internet, mm -hmm. euh, beaucoup d'échanges. Finalement, je me rends compte aussi à ce moment-là, je suis entourée un peu par des gens qui sont dans des délires un peu euh, santé naturelle, un peu bobo, un peu New Age. Donc, euh, je pense que j'ai fait des, des chouettes rencontres aussi. Et euh, petit à petit, euh, bah je connais plein de trucs. Quoi. Tu as l'histoire de, de mes probiotiques par ovules. Mmh. Je me rappelle que j'en ai parlé à une copine. Ma copine m'a dit, non mais arrête tes conneries, c'est n'importe quoi. Va prendre des vrais médicaments. Je te prends un rendez-vous à Paris avec un vrai gynéco. Et quelques années plus tard, elle est revenue vers moi en me disant, ah ben en fait, mon mec, il a une candidose digestive. Le médecin lui a, lui, a, lui a conseillé des probiotiques. En fait, c'est toi qui as fait rien. <rire> Bon, ok. Euh... Mais, mais, mais là aujourd'hui j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup j'ai peut-être un biais parce que moi je nage là-dedans je suis entourée de gens que ça intéresse bien entendu euh, c'est pas forcément le cas pour tout le monde c'est encore moins le cas il y a 10 ou 15 ans quoi.
1: non mais c'est vrai que je le sens aussi qu'effectivement c'est vraiment des ouais. sujets euh, sur lesquels euh, on s'y intéresse beaucoup plus quoi
0: bah, je pense aussi que les, les, entre guillemets, les influenceuses, on, on a fait un gros travail mmh. d'information en, en, en rabâchant, en expliquant que les règles douloureuses, c'est pas normal, qu'il euh, y a des infertilités qui sont soi-disant inexpliquées, mais en fait, il euh, y a des choses à faire pour essayer d'améliorer la fertilité. Euh, que la prise de poids, c'est pas que parce qu'on mange trop. Que mmh. la fatigue chronique, euh, c'est pas non plus une fatalité, tu vois. Et il et y, a, y, a y a beaucoup de comptes comme ça, qui, qui en plus, ont on, on fait la promotion de leur contenu de façon à être diffusé largement, et c'est hyper chouette. C'est hyper chouette. Donc, euh, donc voilà, puis j'arrive un petit moment dans ma vie où je ne sais pas trop quoi faire de moi. Tu vois, moi, j'ai bossé euh, en pornographie, j'ai bossé dans l'événementiel, j'ai bossé en boutique bio, et puis, euh, puis ça se finit pas très bien. Puis, puis j'ai des copains qui sont naturopathes. Puis la première fois que j'ai entendu parler d'une copine qui a été voir sa naturopathe je me dis, c'est quoi, naturopathe <rire> J'ai un copain qui me dit, c'est des gens qui sont malades de la nature, tu sais. <rire> et elle me dit, ah bah c'est comme un médecin. Alors aujourd'hui, je prendrai vraiment pas cette définition, mais elle me dit, c'est comme un médecin, mais qui fait que avec des trucs naturels. Je dis, oh j'adore Tu t'es <rire> dit, ah bah ça me parle, ça c'est... Ah ça me parle, mais moi, moi j'ai l'impression qu'il faut faire 10 ans d'études pour faire ça, que c'est déjà trop tard pour moi, que machin. Et en fait, non, je rencontre des, des, des copains naturopathes, et je vois ce qu'ils font, et c'est chouette, et je me dis, allez, je me lance j'arrive à un moment où je peux me lancer je fais un peu de je fais des formations en, aromathé en aromathérapie assez poussées avec des copains ouais euh, as je des me forme un petit peu à, à moment, la pas. ouais j'ai bien sûr j'ai déjà un pied dedans puis moi je suis quand même assez autodidacte de nature tu vois donc euh... mais voilà je me dis bon c'est c'est chouette je vais aller me former en naturopathie et je fais ça et, euh, et puis, bah, je commence à donner des consultations pour les copines des copines, mmh. tout en précisant hein, que je suis bien étudiante en naturopathie. D'ailleurs, quand j'écris La Cuisine des Lunes, je n'avais pas encore passé mon diplôme, tu vois. Ah ouais Ouais. Euh... Ouais, d'ailleurs, la biographie sur le site, c'est toujours étudiante en naturopathie. Mais non, ça va, j'ai validé mon diplôme depuis. <rire> ah ouais, alors du
1: coup, donc, euh, tu avais quand même euh, une présence sur Internet Ouais, enfin, elle t'a trouvé comme ça, l'éditrice, t'avais quand même ouais. tas, euh, ton compte Instagram peut-être où tu partageais. Euh...
0: Instagram, non je l'ai relancé après le bouquin pour okay. en faire la promotion. À l'époque, je ne faisais euh, que des articles de blog. Okay. Et en plus, ouais, mes vieux vrai, articles okay. de blog, ils étaient vraiment, mais tout pourris, quoi. Vraiment, mais vraiment tout pourris.
1: <rire> bah, faut croire que non, tu vois, parce que quand même, t'as attiré l'œil de quelqu'un.
0: Mais je pense que l'article qui lui a attiré l'œil, c'est un article où je parlais mais vraiment hyper vaguement de l'alimentation en fonction du cycle. Mmh. Mais du coup, cet article, j'en ai, ai écrit une nouvelle version pour promouvoir le livre, hein, euh, euh, où je donne quand même des infos beaucoup plus concrètes. Ça a été aussi un gros travail de recherche, parce que même pour moi, c'est devenu beaucoup plus concret, manger en fonction du cycle. Mmh. Pour écrire la cuisine des lunes, mais j'ai bouffé, bouffé des infos, j'ai bouffé des, des études,
1: Ouais, j'imagine.
0: c'était en plein confinement j'allais taille ma fille qui avait euh, je sais pas entre 6 et 12 mois un truc comme ça Enfin, elle avait à peine un an c'est sûr et je me rappelle que le week-end je venais chez ma maman pour que ma mère puisse prendre le relais et s'occuper de la petite pendant que moi j'écrivais le livre quoi. on mmh. s'est fait 3-4 week-ends comme ça ouais. euh... et puis il fallait trouver les recettes et oui. <rire> sauf que moi tu sais je cuisine au pifomètre au <rire> alors c'était tout un travail de t'as testé toutes
1: tes recettes du coup as réalisé. Euh, ouais mais en fait <rire>
0: toutes les recettes que je propose dans le livre sont des recettes que, alors, que je cuisinais beaucoup à l'époque il y en a que je cuisine plus maintenant parce que bah, les goûts ça évolue et puis euh, la cuisine des lunes c'est entièrement végétarien à l'époque j'avais la croyance que le soja c'était pas bon pour les hormones donc c'est un livre qui est sans soja euh, alors qu'aujourd'hui je dirais plus du tout la même chose ah, et si je devais faire un deuxième la cuisine des lunes je le ferais avec du soja ok c'est aussi euh, des recettes qui ont été faites sans sauce tomate parce que la sauce tomate ben, en réalité ça empêche un peu de, de digérer le reste alors euh, je me fais hein, à la maison moi des, des plats avec la sauce tomate mais pas tous les jours j'ai des clientes de la sauce tomate c'est c'est le seul légume qu'elles consomment quoi ah oui tu vois ouais mais il y en a qui partent de loin <rire> tu vois ouais. nous on a l'habitude de manger bien équilibré tout ça ça a toujours été un petit peu le cas euh... sauf à l'adolescence à l'adolescence je mangeais que des pâtes avec du gruyère et je buvais du coca tous les jours ouais, quoi, je pense comme et tout des tout sucres bon,
1: on a tous eu une période euh...
0: Ouais, la mienne, elle a duré assez longtemps, quand même, je trouve. Pour moi, les petits pois, c'était des légumes, hein, quand j'étais étudiante.
1: Bon, donc,
0: euh, ouais, c'est... Ok, et donc, tu te formes à la naturopathie Ouais, et donc, en parallèle, en parallèle j'avais quand même déjà bien bossé ma formation. Là. Je rappelle, on est quand même en plein Covid, descendre à Perpignan pour aller passer le diplôme, je suis à Paris, c'est pas, pas une évidence. Mmh. Euh, mais je fais des petits cas... Euh, sympa tu vois j'ai je, je, le cabinet, en fait j'ai déjà un cabinet chez moi parce qu'à l'époque euh, on avait déjà un cabinet avec, avec mon conjoint à ce moment là euh, lui il, était dans la, fin, il est toujours dans la musicothérapie etc mmh. et donc je, je prends les, les copines des copines qui veulent perdre du poids qui sont un peu fatiguées, qui ont des petits soucis de thyroïde, mais qui sont déjà pris, plus ou moins pris en charge ou qui ne nécessitent pas de médicaments j'y vais tranquille et en fait, je me rends compte que le peu que je me sens d'apporter, ça donne des résultats. Au début, on a toujours un peu ce syndrome de l'imposteur. Mmh. On a l'impression qu'on ne sait rien, qu'on ne qu va rien apprendre aux autres, alors on en fait trop en plus. Et, euh, et finalement, on se rend compte petit à petit que bah, si ça aide, on répond à un besoin, on répond à une demande. Et puis alors, je vais te dire, dans ma formation de naturopathie sur le cycle menstruel, j'ai vraiment pas appris grand-chose. <rire> Ah, c'est vrai ouais. Non, ben non c'est pour ça d'ailleurs que j'ai ouvert une formation en naturopathie féminine et on fait que ça et c'est pas une formation de A à Z pour devenir naturopathe que pour les femmes parce qu'une parce qu femme n'a jamais que des problèmes féminins mmh. et moi je, dans ma formation on voit pas tout le reste donc c'est une formation où j'accueille des naturaux euh, j'ai des infirmières, j'ai des sages-femmes aussi qui apprennent des choses sur le cycle menstruel et les hormones, enfin ça c'est quand même assez affolant je ne les critique pas, les sages-femmes, je, le, ouais. je critique le système qui fait qu'aujourd'hui, euh, le système de santé, il est quand même largement sponsorisé par les laboratoires. En fait, moi, mes sages-femmes, ce qu'elles me disent, c'est, nous, on nous a appris à prescrire. Et pourquoi elles viennent se former avec moi Parce qu'elles ont des clientes qui veulent des choses, entre guillemets, naturelles. Le, leur patientèle est intéressée par l'alimentation, les huiles essentielles, la phytothérapie, et c'est ça qu'elle demande. Et si tu regardes là depuis le début de l'année, je ne sais pas si tu as vu un peu des publicités pour les mutuelles. Ouais. Moi, toutes les publicités de mutuelles que je vois en ce moment, c'est des, des mutuelles qui mettent en avant le fait qu'elles remboursent les, entre guillemets, médecines douces. Ah oui,
1: ouais, ça se développe, ça.
0: Mais ça, c'est ce que les mmh. gens veulent. Ouais. On est dans le collimateur des médecins, et je comprends pourquoi, parce qu'il y a énormément de dérives. Il y a... Il y a des morts, il y a des morts, il y a des femmes qui, qui, dé qui développent des troubles du comportement alimentaire. Il y a une vraie urgence de professionnaliser, de cadrer, de réglementer le métier, ça c'est clair et net. Et le jour où c'est réglementé, j'espère que je pourrai toujours en être en quelque sorte, mais euh, sinon on réinventera le métier. De toute façon, ce sera toujours, euh, sera toujours le cas. Euh, mais, mais en fait, on fait ce que les médecins n'ont pas le temps ni les connaissances de faire. Alors bien sûr, il y a des, des médecins qui s'y ouais, intéressent. C'est un moi bon complément en fait, quoi. C'est un complément, on... mais il y a des naturaux qui pensent pouvoir remplacer le médecin. Ça a été assez médiatisé ces dernières années, les, les naturaux qui disent à leurs clients qu'il ne faut pas aller faire de la chimiothérapie parce que ça va les assurer. Ah oui, c'est la, ouais. la chimio qui va les tuer. Non, écoute, quand tu as un cancer, on sait qu'il y a 99% de rémission, euh, tu vas là faire ta chimio. Quoi. Et le rôle du naturopathe, c'est d'accompagner ça au mieux, avec l'alimentation, avec des petites cellules, parce que quand tu prends des traitements pour le cancer, en fait, la plupart des, des compléments alimentaires sont contre-indiqués.
1: Mmh, par contre euh, les et, trucs plus naturels
0: euh... l'alimentation l'hygiène de vie les, les, les petits, mmh. des, petits, des petits trucs vrai, il y a quand même des plantes qu'on peut prendre pour, pour soutenir euh, par exemple entre deux séances de chimio quelquefois les globules blancs remontent pas et du coup ça fait que le traitement prend plus de temps bon ben naturopathie avec l'alimentation etc on peut Aider le corps. Alors je te dis pas qu'on a, a des études cliniques hyper fiables sur tout ce qu'on propose, c'est la vérité. Euh, mais le bénéfice-risque, il, il est aussi en faveur du bénéfice. Mmh. La plupart du temps, bien sûr. Après, si tu achètes des compléments alimentaires, des plantes en Chine, euh... <rire> c'est pas pareil. Je les achètes sur Chine euh, ou sur... C'est ça.
1: Euh, tu sais quoi, Aliexpress, là
0: <rire> Ouais, <c 'est... rire> Non, il faut pas faire ça. Il <rire> faut pas faire ça
1: que ce soit pour ta santé ou pour des raisons écologiques ou bien d'autres, il ne faut pas faire ça. On est d'accord.
0: Exactement. Non, puis si en France, les compléments alimentaires, ils sont soumis à la réglementation, la répression des fraudes. Enfin, la composition, elle doit être analysée. Ce qui est écrit sur le, le paquet euh, du complément alimentaire doit être accord avec ce que disent les études officielles. Enfin, tu vois, il y a quand même un minimum, quoi.
1: Mm. Mais
0: après, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il y, y a des femmes qui avaient pris des compléments alimentaires pour les cheveux chez Sephora... Euh, y en, a, en fait elles ont surdosé parce qu'elles prenaient d'autres compléments alimentaires des choses comme ça et en fait elles ont fait des lésions au foie je, je crois qu'il y en a une qui est décédée quoi
1: mmh,
0: mais euh, on en parle avec le complément alimentaire mais je suis à peu près sûre que ça existe aussi avec les médicaments ma grand-mère elle prend des médicaments qui la soignent des, 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 des effets secondaires d'autres médicaments ouais c'est quand même fou hein, quand on y pense Ouais, mais parce qu'à un moment donné, euh, quand tu es vu ou quand t'as ouais, une maladie, ouais. bon, bah, le corps déraille et puis il bah, n'y a, a que ça. Je ne pense pas qu'il y ait une volonté d'empoisonner la population mmh. comme certains le pensent.
1: Et donc, la naturopathie, ça englobe euh, l'alimentation, euh, les huiles essentielles, c'est quoi d'autre
0: Le sommeil, l'activité physique. Ouais. Alors, on a tous chacun nos sensibilités. Il y a des naturaux qui vont donner que du complément alimentaire qui font que de la diététique, j'en connais pas. Par contre...
1: Mmh,
0: okay. <rire> bon, on, en fait, ce que, moi, ce que je vais chercher à savoir, c'est comment se sent la femme. Je vais quand même lui demander des choses sur son parcours médical. J'ai pas besoin de connaître tous les détails, mais s'il y a des choses qui peuvent faire l'objet de contre-indications euh, particulières, il faut que je le sache. Elle, elle a le droit à son, à son intimité, mais par exemple, une femme qui a un, une insuffisance rénale, si elle me le dit pas, mmh. je risque de lui donner des conseils alimentaires qui vont lui abîmer les rangs. C'est pas l'idée. Euh, donc j'ai quand même besoin de savoir un certain nombre de choses et surtout moi je demande à mes clientes quelles sont leurs habitudes alimentaires. Parce que le but c'est pas de leur coller un régime parfait trouvé dans un bouquin, parce que le régime parfait n'existe pas. Tu vois par exemple un médicament, quand on fait une étude randomisée, on le teste face à un placebo. Et bien dis-toi qu'un placebo c'est efficace à peu près 30-40% du temps, ce qui est pas rien. Ouais. Et qu'un médicament va être euh, efficace 70% du temps. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les médecins prescrivent ce qui fonctionne pour le plus grand nombre. Et en fait, en naturopathie, on essaie de pas faire ça. On essaie de faire des conseils pour ce qui convient à la personne. Et c'est pour ça qu'une un, consultation naturopathie, la première, elle dure une à deux heures.
1: Mmh. Ouais, le temps Parce de faire le bilan de
0: tout, quoi. Bien sûr, avec une cliente, j'ai même fait trois heures, j'étais obligée de décaler le rendez-vous d'après, ah ouais. parce qu'il y avait trop de choses à dire, et c'est ok en fait. Alors c'est pas sympa pour la cliente d'après, mais euh, des fois, des il fois, y a vraiment besoin. Euh, et alors l'idée, voilà, c'est de connaître les habitudes de cette femme pour aller ajuster ce qu'elle fait déjà. Oui, il y a peut-être des choses à enlever et on va lui expliquer pourquoi. En tout cas, moi, j'explique beaucoup. Je bourre la tête un peu de mes clientes. Alors, je fais un bon récap écrit à la fin sur ce qui est essentiel à retenir. Je confirme. <rire> Mais l'idée, c'est pas de lui faire perdre tous ses repères parce qu'elle va être démotivée. Et puis, euh, à une époque, j'étais un peu comme la plupart des naturopathes, à dire qu'il faut arrêter le gluten et les produits J'étais encore que le gluten, je n'ai jamais trouvé es une... une grosse anti-gluten. La vérité, c'est qu'on peut être intolérant à n'importe quoi. Moi, j'ai des clientes qui digèrent très bien le gluten, mais si elles mangent du riz ou du maïs, elles ont des troubles du transit pas possibles. Mmh. Et ça va augmenter le risque de règles douloureuses et ça va augmenter les petits problèmes d'hormones de... de façon générale, quoi, en fait. Euh, et effectivement on peut donner des compléments alimentaires enfin donner, on les conseille hein, c'est pas une prescription <rire> euh, ça peut être des plantes, ça peut être des vitamines ça peut être des minéraux, ça peut être des petites choses comme ça alors les classiques hein, magnésium, oméga 3, le fer, le zinc alors le fer, tiens très bon très exemple, le fer euh, pour les femmes qui ont des règles douloureuses il y a souvent de l'anémie, c'est à dire une chute du, de la concentration en fer dans les globules rouges si, si c'est au niveau des globules rouges que, que c'est la pagaille, il faut faire manger des protéines à ces femmes-là. Okay. Et le médecin, lui, qu'est-ce qu'il va faire Il va donner du fer de pharmacie sur ordonnance. Mm. Sauf qu'aujourd'hui, la, la recherche pharmaceutique... Euh, ce n'est pas, pas très intéressant de faire des recherches sur des nouvelles formes de fer. Donc, on a des vieux, vieux fers qui sont souvent des oxydes de fer, qui sont inflammatoires pour les intestins. D'ailleurs, ça fait mal au ventre, souvent, quand on prend du fer de pharmacie. Et puis, il faut un an pour remonter le taux de fer, la réserve, oui, la ferritine. Euh, en complément alimentaire, on a des fers beaucoup plus récents, mais qui ne sont pas, entre guillemets, homologués pour être prescrits. Et donc, ça coûte vachement plus cher parce que le, le fer de pharmacie, c'est 2 euros, c'est remboursé par la Sécu. Moi, le fer que je propose, c'est clair, c'est 30 euros. C'est 30 euros pour un mois et demi, quoi. Ah oui, d'accord. Et c'est pour ça, tu vois, tout à l'heure, je disais, on est déjà dans un système de bien-être et de mieux-être à deux vitesses parce que c'est pas donné à tout le monde de je se payer une consulte en de...
1: ouais.
0: ben C'est ça. Alors après, il y a des naturaux qui donnent 300 euros de complément alimentaire à l'issue de la consultation. Moi, j'essaie vraiment de me limiter mm. à 100 euros et si possible, pas tous les mois. Et l'idée, c'est qu'on puisse se sevrer aussi petit à petit du complément ah oui parce qu'au bout d'un moment on en a plus besoin du complément ah des fois si ça dépend du problème y a... mais, mais j'essaie d'être honnête avec la cliente et tu vois quand, la... quand je lui dis mais ça c'est possible que tu en aies toujours besoin mais si c'est pas ok pour toi de dépenser cet argent sache qu'il existe un... un médicament que le médecin peut te, crés... te prescrire
1: mmh.
0: et en fait souvent la cliente elle a peur du médicament je pense typiquement au levothyrox pour une petite hypothyroïdie mmh. on peut tenter des choses en nature des fois ça fonctionne très bien même puis bah des fois pas mais ça m'est déjà arrivé d'avoir des clientes qui pleurent parce qu'elles elles, elles arrivent pas à, à se résoudre à prendre le médicament mais moi je leur dis mais là tu vois bien qu'on a, on a fait le max en natureux et c'est génial ce que tu as fait et tu vois bien que ça va mieux mais que ça suffit pas à un moment donné il faut, il faut pas péter plus haut que son cul en tant que natureux et croire qu'on est tout puissant quoi. et puis nos clientes aussi elles ont besoin de se rappeler que euh, contrairement à ce qu'on leur dit dans les mouvements féminins sacrés et coaching bah, elles sont pas toutes puissantes non plus
1: Mmh, C'est vrai qu'il y a une grosse mode, euh, mmh.
0: justement, de féminin sacré. Je sais pas ce que tu en penses, euh, voilà. <rire> bah, moi j'ai baigné dedans pendant 10 ans, sans jamais être trop trop dans l'extrême. Mmh. J'aime bien m'intéresser à certains mythes, à certains symboles, à certains courants de la de la psychologie on va dire hum, j'aime bien me tirer les cartes ou me faire tirer les ouais. cartes et lire mon horoscope mais tout en sachant que c'est pas
1: c'est pas une science exacte
0: c'est pas, pas une science du tout <rire> en fait tu vois ce que je euh, je le fais en, par plaisir parce que c'est parce que un peu égotique comme truc c'est vas-y parle moi de moi tu vois et c'est sympa bon euh, maintenant, quand t'entends des phrases comme « cette femme, elle a mal pendant ses règles parce qu'elle n'a pas accepté sa féminité mmh. », non, 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 rien à voir avec la choucroute, on va arrêter de culpabiliser les femmes plus qu'elles ont besoin de l'être. Euh, j'ai des clientes, une cliente, une fois qu'il est arrivée en consultation, qui m'a dit euh, « j'ai des cystites, donc infections urinaires chroniques, mais je sais que c'est parce que euh, j'ai pas travaillé sur... Euh, j'ai passé de travailler sur mon espace vital, parce que symboliquement, la, la vessie, c'est le territoire. Alors, je lui dis, tu, tu te calmes <rire> <rire> euh, C'est peut-être juste un problème qui n'a rien à voir avec ton territoire. Ça peut être mécanique, ça peut être infectieux, ça peut être n'importe quoi d'autre. Donc, il faut arrêter, je pense qu'il faut arrêter de tout ramener. Au
1: mental aussi.
0: Là. Ouais, ouais. C'est intéressant. <rire> Ça, ça permet de questionner son rapport au monde, son rapport aux autres, mais ça ne doit pas conditionner notre vie. Ça ne doit pas rajouter de la charge mentale et émotionnelle et surtout, ça ne doit pas faire obstruction à notre véritable santé.
1: Mmh. Ok. Bah, écoute, c'était très intéressant tout ce que tu nous as partagé. Merci. <rire> J'ai euh... deux dernières questions pour toi avant ouais. de te laisser. Globalement, ce... quels sont les enseignements que tu as appris de, de tout ça, de toutes tes
0: expériences il n'y a aucune vérité. Il n'y a pas de vérité absolue. Ce qui fonctionne pour l'autre peut ne pas fonctionner pour une autre et des fois on sait pas pourquoi. Et c'est comme ça.
1: Ok, génial. <rire> et est-ce que tu as un mantra qui te guide
0: Absolument pas. Absolument pas. <rire> Euh, Est-ce que j'ai un mantra qui me guide plus sérieusement Une phrase, un
1: truc que tu te dis quand je sais pas, t'as besoin de... de
0: relativiser ou d'avancer Voilà. <rire> ouais. En ce moment, je suis vraiment dans le that's life quoi. C'est la vie, c'est comme that's ça. Mais c'est bien. Oui, ça revient à ce que tu as dit juste avant aussi. Oui, ça revient à ce que j'ai dit juste avant, mais parce que je, je pense que je sors un peu d'une période de transformation, moi aussi. En tant que grande nerveuse, tu sais, je suis hyper contrôle-fric, j'ai besoin de tout contrôler. Et, et ça, ça m'aide à... Ça, je, je sens, en fait, que maintenant... Je comprends enfin le sens de ce que veut dire lâcher prise. Ça, ça veut rien dire, ma phrase, mais je comprends ce qu'est le lâcher prise. Mmh. La première personne qui m'a parlé de lâcher prise, c'est mon père. Et j'avais 14-15 ans quand j'ai fait mes premières attaques de panique. Il me disait, il faut que tu lâches prise. C'était hyper flou. Ça veut ah ouais, c'était méga <rire> flou pour moi. Mais ça y est, maintenant, je comprends ce que c'est lâcher prise. Des fois, j'y arrive, des fois pas. Mais, euh... mais ça m'aide de me dire, bah, c'est la vie, c'est comme ça. <rire>
1: That's life, ce sera le mot de la fin. <rire> merci beaucoup pour euh, bah, tout ce que tu nous as partagé, pour euh, ces précieux conseils, et puis euh, je te dis à très bientôt.
0: À bientôt Nelly, merci pour ton invitation.